0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Benefizskalen sind ja momentan hoch im Kurs. Sei es aus Eitelkeit, um Steuern zu sparen... Oder tatsächlich für einen guten Zweck. Meistens zwar aus den ersteren der genannten Gründe, aber durchaus soll ja manchmal auch der gute Zweck obliegen. Manche Leute allerdings lassen sich zu einer Benefizskala nicht hinreißen. So auch der Protagonist in der folgenden Kurzgeschichte von Rudolf Presper, Die gute Sache. Es gibt tatsächlich Leute, die die Kunst vom Können ableiten. Und es erweist sich, dass sie von solchem Vorurteil geplagten eine merkwürdige Antipathie haben gegen alle Dilettantenvorstellungen. Ich kannte einen durchaus achbaren und sonst geistig gesunden Kollegen, der zu sagen pflegte, ich wette gern, das ist mein Laster, ich wäre imstande, um eine Wette zu gewinnen, wenn zu engen Lackschuhen den Aufstieg auf das Matterhorn zu riskieren oder im Löwenkäfig einen Rumstieg zu frühstücken. Aber eine Vorstellung von Dilettanten zum Zweck, Gutes zu tun, nein, die zu besuchen oder gar zu leiten, dazu bringt mich keine Wette, kein Versprechen und auch keine Drohung. Ich hatte immer, wenn er so sprach und sein sonst so gutmütiges Jovanes Gesicht in einen fremden, scharfen Zug bekam, als wäre ihm plötzlich ein Mistkäfer in den Wein geflogen, den ganz bestimmten Eindruck, dass betrübende Erfahrungen, traurige Erlebnisse diesem sonst so lebensfrohen Menschen – die Freude an solch barmherzigen Lustbarkeiten genommen haben müssten. Eines Abends, als wir behaglich zusammen beim Wein saßen, brachte ich, scheinbar ganz harmlos, die Rede auf ein demnächst stattfindendes Wohltätigkeitskonzert, das alle Berufskünstler von der Mitwirkung ausschloss. Werden Sie hingehen?«, fragte ich voll arglist. Sein Gesicht spiegelte ein unbeschreibliches Entsetzen, das sich allmählich zu einem sanften Bedauern milderte. Ich hingehen? Aber mein Lieber, ich will das junge Nilpferd aus dem zoologischen Garten so lange in eine Kunstgewerbeausstellung spazieren führen und aufpassen, dass es nichts zertritt. Ich will mir die Riesendame von Banum vor versammelten Publikum eine Stunde links herum Polka tanzen lassen. Alles, aber nur das nicht. Hm, sagen Sie, lieber junger Freund, wollen Sie mir es einmal ehrlich gestehen, woher Ihr wunderlicher Widerwille gegen solche harmlosen Vergnügungen kommt? »Harmlos? Dass ich nicht lache. Ich verstehe immer harmlos. Ich werde Ihnen was sagen. Ich habe als Kind die Masern gehabt und den Keuchhusten, bin von einer Mauer gefallen und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Verstehen Sie?« »Ja, bis jetzt scheint mir das Schicksal zwar betrübend in seinen Einzelheiten, doch weder ungewöhnlich für dieses Alter noch allzu kompliziert.« »Na schön. Als Student habe ich mir den Kaummuskel und die in denselben Gang auf derselben Mansur durchschlagen lassen.« als junger Doktor habe ich den Typhus gehabt und bin voriges Jahr nach einer Silvesterfeier in eine Glasscheibe gefallen. Aber unter all diesen Fällen und Zufällen habe ich nicht so gelitten, wie in der kurzen Zeit, lang, langes her, da ich in meinem Vaterstädtchen eine Wohltätigkeitsvorstellung arrangierte und leitete. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich heute noch einmal wählen müsste, entweder noch einmal Arrangeur, Festordner oder maître de Plaisir oder aber, naja eben, oder eins von den anderen guten Dingen, so würde ich seufzend, aber ohne Besinn entscheiden. Dann bitte ich ganz ergebens noch einmal um den Keuchhusten oder um eine andere hübsche Glasscheibe zum Hineinfallen. Ich musste lachen über den feierlichen Ernst, mit dem er das alles vorbrachte. »Lachen Sie nicht«, wehrte er ab. »Sehen Sie, drei Träume wechseln von Zeit zu Zeit in meinen unruhigen Nächten miteinander ab. Der eine Traum ist höchst unsinnig. Ich träume dann, ich bin ein Gärtner und habe ein wundervolles Feld mit Hyazinthen gezogen.« gelben und roten und Blauen. Und wie ich eben einen Überschlag mache, was ich damit verdienen kann, kommt eine Herde Zebras daher galoppiert, rennt mich über den Haufen und frisst mir die ganzen schönen Hyazintenernte ab. Zebras, aber ich dachte, ich weiß, ich weiß, wo es Hyazinten gibt, gibt's keine Zebras und umgekehrt. Sehr wahr. Aber bitte, es ist doch ein Traum. Ich träume ihn seit meiner Kindheit von Zeit zu Zeit immer wieder. Es sind immer dieselben Zebras und immer dieselben Hyazinthen und sie rennen mich jedes Mal auf ganz dieselbe Weise über den Haufen. Aber das ist da erstaunlich, ja, aber man gewöhnt sich dran. Mein zweiter Traum, der auch in gewissen Zwischenräumen immer wieder kommt, versetzt mich in mein Prima, ins Abiturium. Ich habe einen Frack an, der mir zu weit ist, und Lackstiefel, die mich drücken. Vor mir steht der Professor, neben mir steht der Doktor, und hinter mir steht der Schulrat. Und nun kommt jedes Mal dieselbe Frage, in denselben Tonfall, mit denselben Worten. Was wissen Sie von Ludwig dem Fromm? Und jedes Mal ist es zu glauben, jedes Mal weiß ich nichts von Ludwig dem Fromm, wie weggeblasen. Die drei könnten mich ebenso gut nach der Staatsverfassung aus dem Sirius oder der Lebensdauer der Mondkälber fragen. Und dabei bereite ich mich regelrecht vor auf diesen Traum. Ich habe den Abschluss aus Schlossers Schweltgeschichte auswendig gelernt, den von Ludwig dem Frommen. Aus Vorsicht habe ich sogar Karl den Dicken noch mitgelernt, aber im Traume weg, rein weggewischt und ausgetilgt. Ich schwitze dann Blut, aber das ist ja höchst abenteuerlich, ganz recht. Aber man gewöhnt sich dran, auch ans Blutschwitzen, aber jetzt kommt der furchtbarste, der dritte Traum. Ah, ich verstehe, da träumen Sie, Sie seien, richtig, da träume ich, sei verurteilt, noch einmal verurteilt, eine Liebhaberforschung in meiner schönen Vaterstadt Wiesenheim zu inszenieren und zu leiten. Das geht noch über die Zebras und duflich den Fromm, Aber während die anderen Träume freie Fantasiegebilde sind, denn ich habe nie Hyazinthen gepflanzt und niemals ein Zebra in der Freiheit gesehen, und im Abitur bin ich in der Geschichte nur über Nebukadnezar gefragt worden, wiederholt mir dieser letzte und grauenvollste meiner drei Rundreiseträume mit einer Gedächtniskraft, die mir im Wachen und bei weit erfreulichen Dingen leider nur allzu oft abgeht, die albernsten Kleinigkeiten. Nichts fehlt. Nichts ist vergessen. und in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, denn ich habe um 6 Uhr noch auf die Uhr gesehen und um halb sieben Uhr werde ich geweckt, durchläufe ich diese ganze Schreckenszeit von der ersten vorbereitenden Sitzung, die mich zum verantwortlichen Leiter dieser Veranstaltung erhob, bis zu jenem Schlusstableau, da der, der mitleidige Vorhang über eine schaudervolle Darstellung zweier moserischer Schwenke sich gütig nieder senkte. Der erste Tag aber ist in meinem Traume stets ganz besonders mit allen Details der Wirklichkeit geschmückt. Ein Komitee für einen wohltätigen Zweck, den ich damals noch nicht recht verstand und heute vergessen habe, bat mich, den künstlerischen Teil des Programms zu leiten. Schön, ich war erfreut über das Vertrauen, ich hatte Lust und Zeit, also warum auch nicht. Kaum war meine Zusage bekannt geworden, als ich Besuch auf Besuch empfing. Laute, sehr freundliche, liebe Leute, die nur eine Kleinigkeit von mir wollten. Oh, nur eine ganze, kleine Kleinigkeit. Als erstes, ich erinnere mich noch gut, kam eine alte Dame mit dem Kopf einer melancholischen Ziege, auf dem ein sehr merkwürdiger Hut saß. Es war eine Tante des Bürgermeisters. Sie hatte einen Sohn, einen Spätgeborenen, ein Nesthäkchen, wie sie mir mit chemiger Schalkhaftigkeit bemerkte. Der Sohn deklamierte so schön. Ich zeigte nämlich erfreut über dieses Talent. Er wechselte zwar gerade die Stimme, sagt die Dame, aber er habe ein prächtiges Gefühl und Auffassung wie ein Erwachsener. Ich dachte, dass mich das den Teufel anginge und lächelte erfreut und interessiert. Und nun kam's. Ob er nicht den Ring des Polykrates deklamieren könne auf unserem Fest? Ich bat sie einzusehen, dass wir mehr auf heitere kleine Stücke als auf ein nicht unbekanntes klassisches Programm bedacht sein müssten. Sie schlug die Kraniche des Ibikus vor. Die seien weniger bekannt. Ich blieb aber doch dabei, dass für schillerische Balladen von einem Quartaner vorgetragen bei der Wahl unserer Vortragsstücke ausscheiden lassen müssten. Die Dame mit dem merkwürdigen Hut verließ mich sehr ungnädig und sprachen weggehend die Befürchtung aus, dass mein Programm wohl für die hiesige Publikum zu modern gewagt und am Ende verletzend ausfallen könnte. Eine halbe Stunde später, ich hatte gerade einen Vertreter großer auswärtiger Blätter mit schmelzender Freundlichkeit hinausbegleitet, der drei Freiplätze auf der ersten Reihe erbart, weil seine Schwiegermutter schwerhörig sei und sonst nicht folgen könne, Erschien ein älterer Herr mit einer blauen Brille, die auch auf einer minder dicken Nase schlecht ausgesehen hätte. Kaputzke stellte sich mit gnädigen Nicken vor. Sie werden mich kennen. Sehr erfreut, sagte ich. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe ein Drama geschrieben, das die Erfindung des Schießpulvers durch Berthold Schwarz behandelt. Bei dem großen Interesse, das man meinem Schöpfung in meiner Vaterstadt allgemein entgegenbringt, bedarf es zwar keine weiteren Empfehlung, »Ich habe Ihnen aber Grüße von Stadtrat Schuld zu bringen. Hier.« Er überreichte mir mit gelassener Würde einen gesiegelten Brief. Ich erbrach ihn und las, während der Dichter mit der blauen Brille mit meinem Papiermesser spielte, bis es kaputt war. Der Stadtrat schrieb, »Verehrtester, ich schicke Ihnen anbei einen der größten Nahen des Jahrhunderts. Sehen Sie, wie Sie ihn aus guter Art hinauswerfen. Ich konnte nicht anders loswerden als durch diese Empfehlung.« »Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. Ein Neffe von mir, Kandidat Rösicke, der Sie heute noch besuchen wird, hat Goethes, Hermann und Dorothea in ein sehr reizvolles Lustspiel umgeschrieben. Ich glaube, das wäre was für unser Fest. Den Apotheker spielt er gern selbst. Er hat einen kleinen Sprachfehler, der in dieser Rolle schon an sich feinkomisch wirkt. Es wäre mir lieb, wenn der junge Mann gefördert würde.« er hat kürzlich das Unglück gehabt, in Kassel durch den Referendar zu fallen und möchte, da ihn die Justerei innerlich nicht befriedigt, zur Literatur umsatteln. Ich habe die Ehre und so weiter und so weiter. Es war nicht leicht, dem Sänger des Berthold Schwarz klarzumachen, dass wir die dramatische Erfindung des Schießpulvers einem Berufstheater überlassen müssten. Aber diese Unterredung war noch geradezu angenehm zu nennen, verglichen mit der Besprechung mit dem tüchtigen Kandidaten des Stadtrats. »Ich bin ein nervöser Mensch«, wiederholte der junge Mann immer wieder, wobei sich's erwies, dass ein Zungenfehler ihn daran hinderte, ein reines S zu sprechen. Chemischen Rückschicht nehmen!« »Ich suchte ihn zu besänftigen, sprach von den lyrischen Schönheiten des Hermann- und Dorothea-Stoffes, Schönheiten, die gerade durch die Tanten leicht verdorben würden. »Aber ich sag ihn doch, ich spiele den Apotheker selbst!« zischte er dazwischen. »Ich will kurz sein. Ich hatte an diesem Tag noch Besuch von einer Mutter mit drei Töchtern, sommersprossigen späten Mädchen, die sehr Necke starten. Sie wollten auf dem Fest gern das Terzett der Drei Damen der Nacht aus der Zauberflöte singen. Ein Zigarettenhändler kam auch noch, mir seine Kunst als Bauchredner anzubieten und erklärte sich bereit, den Monolog aus dem Faust so zu sprechen, dass jeder Satz scheinbar aus einer anderen Saalecke käme, was in der Wirkung verblüffend und äußerst reizvoll sei. »Ein Weinreisender bot sich, auf Kosten der von ihm vertretenen Firma eine ganze Stuhlreihe sofort aufzukaufen, wenn ich den glücklichen Liebhaber nach geschehener Verlobung auf der Bühne die Worte sprechen lasse. Und eines gibt es schwere mir, in unserem jungen Haushalt darf als einziges Getränk nur auf den Tisch kommen, der ungemein herrliche Blaublümchen-Sekt der Firma Teitelest in Bachera, erhältlich in allen besseren Weinhandlungen. Zu viel mag die Flasche, ohne Glas. Verpackung wird nicht berechnet.« ein pensionierter Ballettmeister vom Valhalla-Theater in Norkitten machte mir in einer 17-seitigen, in seiner Orthographie höchst merkwürdigen Brief den Vorschlag, das Leben Bismarcks als Ballett in sieben Bildern mit einer durch Beleuchtungseffekte zauberswirkenden Schlussszene 35 Personen, sieben Pferde, drei Ulmer für zusammen nur 900 Mark zu inszenieren. mit Wasserkunst 50 Mark mehr. Dass ich am Abend nicht verrückt wurde, verdanke ich nur meiner guten Natur. Aber ich hatte am selbigen Abend einen Haufen Feinde. Die Mutter, deren Sohn so gerne den Taucher aufgesagt hätte, kam mit der Mutter, deren drei Töchter die Damen der Königin der Nacht singen wollten, überein, dass der Dichter Kapuzke ganz recht hätte, wenn er mit dem Urteil übereinstimmte, dass der Kandidat A.D. in einer entrüstenden Unterredung mit dem Ballettmeister, der Bismarcks Leben für 35 Personen, sieben Pferden und drei Ulmerdochen choreografisch gedichtet, über mich gefällt hatte. Ein anständiger Mensch ist er, vielleicht, aber ein Esel. Und wie gesagt, ich träume lieber von den Zebras, die mich in die Hyazinthen warfen und munte über mich hintrampeln, als von jenem Tag.«